0: اللہ دینک من بیوی میم وز کو نمپون ولری نیو مین ضلع علائی کے ون ضلع مین کبلی کے من السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سب کا الحمد للہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے چلیے شروع کرتے رسول کریم بعد اعوذ من بسم اللہ الرحمٰن البرحیم ربرسانی اللہ صبح کا بہت زیادہ احسان اور شکر ہے ہم پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اس بات کی سمجھ دی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں انسانوں کے بندے نہیں اللہ ہی ہمارا رب ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں رزق دینے والا ہے مرنے کے بعد ہم نے اسی کے حضور حاضر ہونا ہے اور جب ہم اس سے ملاقات کریں گے تو وہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کمایا تمہارا گھر کیسا تھا تمہارے بچے قابل کتنے تھے نہیں وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کتنے اچھے انسان تھے اور تمہارا عمل کیا ہے تو ہم سب کو بھی فکر اسی بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے امال کو درست کریں اپنے کاموں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں اور جو بھی نیک عمل کریں اسی کی رضا کے لیے اور اسی کی خوشی کے لیے کریں وہاں پر کسی نے بھی کام نہیں آنا نہ ہی ہمارے ماں باپ ہمارے کام آئیں گے دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کوئی دکھ تکلیف ہو تو ماں بات آ جاتے ہیں لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا اسی طرح نہ ہی وہاں ہمارے بچوں نے کام آنا ہے نہ بہن بھائیوں نے کام آنا ہے نہ جو دین کے بزرگ ہیں انہوں نے کام آنا ہے وہ ہر کوئی جو نیک ہے نا وہ اپنے لیے نیک ہے وہ اپنی نیکی کر کے کسی اور کو نہیں دے رہا اب آپ قیامت کے کی دن یہ نہیں کریں گے کہ اعلیٰ جو نمازیں میں نے پڑھی ہیں نا وہ آپ میرے بچے کو دے دیں کہ تو یہ نمازی نہیں تھا اور اس کو جہنم میں نہ ڈالے مجھے ڈال دے کریں گے کوئی ایسا کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا تو کون سا بزرگانے دین میں سے ایسا ہوگا کہ جو کہے کہ میری نیکیاں ان لوگوں کو دے دیں اور ان کے گناہ میں لے لیتا ہوں کوئی سودا کرے گا ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا اس لیے ہم سب کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے آج میں چند امال کا ذکر کروں گی کہ وہ دیکھنے لے, لے تو بہت چھوٹے ہیں آسان ہے لیکن ان کا اچر بہت بڑا ہے اچر بڑا ہے تو اس لیے ان امال کی آپ نے پابندی کرنی ہے سب سے پہلی چیز پاک صاف ہونے کے لیے وضو کرنا نماز کے لیے وضو ویسے اگر ہو سکے تو دن میں جتنا بھی رکھ سکے جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں دھل جاتے ہیں منہ دھل جاتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے بلکہ اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں آپ دیکھیے کتنا بڑا اور ثواب ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہے اس لیے جب آپ اگلی دفعہ وزو کریں گے تو شوق سے کریں اپنے اذا مل کے کریں اور یہ سوچیں کہ یہ اوپر سے بھی صاف ہو رہا ہے اور یہ اندر سے بھی صاف ہو رہا ہے باہر بھی صاف ہو رہا ہے اور اندر بھی صاف ہو رہا ہے یہ تو ہے دنیا کا فائدہ قیامت کے دن کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وزو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے تو جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے اس کو بڑھا لے یعنی قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کی پہچان ہی اس کا وزو ہوگا کی وجہ سے وہ چمک رہے ہوں گے اور سارے لوگوں کے مقابلے میں الگ ہی ہوں گے بالکل ایسے ہی نا جیسے آپ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو دلہن جو ہوتی ہے وہ اس کے کپڑوں پر گھوٹا لگا ہوتا ہے چمکنے والے اور اس کے میک اپ کیا ہوتا ہے تو دور سے ہی دیکھ کے پچان جاتا ہے اچھا یہ دلہن ہے کوئی یہ تھوڑی کرتا ہے کہ شادی پہ آئے اور اسے کہتے ہیں اچھا دلہن کو مجھے تو پتہ ہی نہیں, نہیں. اس کے رنگ روپ اس کے کپڑوں اس کے چمک دمک کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر کوئی پہچان لیتا ہے اسی طرح جو لوگ دنیا میں وضو کرتے ہیں وہ قیامت کے دل پہچان لیے جائیں گے اور ان کا رب ان سے راضی ہوگا پھر اسی طرح وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے اور وہ جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ہے بہت ہی آسان دعا ہے حکم بن عامر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ اونٹ چرانے کا کام تھا ہم دیہاتی لوگ تھے اونٹ چراتے تھے میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں تو میں بھی سننے کے لیے کھڑا ہو گیا مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان بزو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے کوئی مشکل کام نہیں کوئی مشکل نہیں کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے یہ کتنی اچھی بات ہے جو آپ نے بتائی ہے تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ اچھی تھی میں نے دیکھا کہ وہ کون ہے یہ جو کہہ رہے ہیں تو وہ عمر رضی اللہ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو تمہیں نہیں پتا جو پچھلی بات گزر گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا تھا تم میں سے جو شخص بھی رزو کرے اور اپنے رزو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح رزو کرے یعنی یہ نہیں کہ کچھ حصہ خوش رح دے اور کچھ ایسے بس جلدی جلدی نہیں اچھی طرح مل کے دھونا چاہیے پھر یہ کہ اشحد الہ الا اللہ اللہ وحم و, و ر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معب نہیںلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے یعنی آپ سوچئے کہ یہ کوئی مشکل کام ہے کچھ بھی مشکل نہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو وزو میں سستی کر کے پھر نماز بھی نہیں پڑھتے وزو کرنا پڑے گا خاص طور پر سردیوں میں تو ایسا شخص کہ جو اچھے سے وضو کرے اور پھر کیا پڑھے ارشد اللہ اللہ و ان محمد عبد اللہ و رسول اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے سبحان اللہ ربد ارشد اللہ 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 اشد اللہ محمد رسول اللہ تو اصل میں کل میں شہادت پڑھنا ہے شیری سے سی بات ہے کیا پڑھنا ہے کل میں شہادت پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے وزو کے پاس تو اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں مجبنت مجبنت کہ جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے اب وہ اس کی مرضی ہے کہ کس میں سے داخل ہونا پسند کرتا ہے تو پیاری بہنوں اصل بات یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں ارادہ کر لیں کہ ہم نے وزو بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینی ہے یعنی وہی ہمارا علا ہے وہی ہمارا رب ہے وہی ہمارا معبود ہے اسی کی عبادت اسی کے لیے نماز اسی کے لیے روزہ اسی کے لیے قربانی اسی کے لیے ہمارا صدقہ خیرات اسی کے لیے ہمارے سب کام ہم کسی کے ساتھ بھی جو اچھا کرتے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ کی خاطر کرتے کسی پر انسان نہیں چڑھاتے پھر اسی طرح یہ ہے ایک اور آسان عمل ہے جو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں وہ ہے ازان دینا ازان سکھائیں اپنے بچوں کو ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے یعنی اپنے بیٹے سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو تمہیں بکریاں چڑھانے کا شوق ہے اور باہر کھیتوں پہ جانے کا شوق ہے ہوتا ہے نا کچھ بچوں کو سکول جانے کا شوق ہوتا ہے اور کچھ بچوں کو ڈیرے جانے کا شوق ہوتا ہے ان کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ وہی کام کرو اس لیے جب بھی تم اپنی بکریوں یا جنگل میں رہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے دیا کرو اس لیے کہ مؤزن کی آواز کوئی بھی جن یا انسان یا جو بھی کوئی مخلوق سنے گی وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی یعنی وہ صاحب اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ تمہیں بکریاں چلانے کا شوق ہے تو جنگل میں تم اکیلے ہوتے ہو کوئی مسجد تو نہیں ہوتی نا یعنی جو لوگ اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور اپنے آس پاس جاتے ہیں دور چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں کوئی ازان وغیرہ تو نہیں سنائی دیتی مسجد بھی قریب نہیں ہوتی تو اگر آزان آتی ہو اور انسان بلند آواز سے آزان دے تو وہ اذان جو ہے وہ اس کے لیے کیا بن جائے گی قیامت کے دن گواہیاں ہوگی اس بندے کی ہر مخلوق ہمیں اللہ کا نام سنایا تھا تو اس لیے عورتیں تو نہیں اذان دیتی نہ ہم نے خود دینی ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں تو اسکول میں بچوں کے درمیان اذان کا مقابلہ کروائیں آپ دیکھیے سکولوں میں مختلف طرح کے فنکشن ہوتے رہتے ہیں اس میں نظموں کے مقابلے اور اب تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گانوں کے مقابلے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کا نام بلند کرنا اذان کیا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ اتنا بڑا اللہ کا نام بلند کرنا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اب بچوں کو اذان بھی پوری نہیں آتی ہوتی اور آئتل کرسی بھی نہیں آتی اور دعائیں کبوت بھی نہیں آتی تو ہم کس طرح کے مسلمان گھرانے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی چیز بھی نہ آئے اگر ان کو نہیں آئے گی تو یہ اپنے آگے بچوں کو کیسے سکھائیں گے تو اس لیے جو جو ٹیچرز یہاں بیٹھی ہیں جو آگے سکولوں میں پڑھاتی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اپنی کلاس کے بچوں کو سکھائیں اور ان کا مقابلہ کرائیں اور اس پر انعام دیں اور اس پر ان کو بھی اجر ملے گا کیونکہ آپ نے ان کو سکھایا اور اس کے لیے آپ طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے نیٹ سے یا وہ آڈیو میں جو اچھی اچھی اذانیں ہیں جیسے سعودی عرب کی اذان ہے یا مدینہ کی اذان ہے یا اور اچھی اذانیں وہ بچوں کو سنا کے اس کی ٹیون بھی یاد کروائیں کہ اسی طرح خوب اچھی طرح بلند سے بہترین اذان دیں کہ جو دل میں اتر جائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آزان دینے کی وجہ سے بھی مشہور تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن تھے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نماز پڑھنا آپ دیکھیں نماز پڑھنا کچھ لوگوں کو بڑا ہی بھاری لگتا ہے نماز بہت بڑی چیز ہے لیکن ان لوگوں پہ بالکل بھاری نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ آسان چیز ہے آپ دیکھیں نماز سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں ہم انسان ہیں نا ہم کمزور ہے کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا میرے سے قصور ہو گیا پتا نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں شیطان بھی دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے نماز پڑھ لینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو سب کو کہنا چاہیے کیونکہ اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑے سب کو درود پڑنا چاہیے ٹھیک ہے نا ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو آپ کو رحمتے نہیں چاہیے ہم سب کو رحمتے چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود بھولنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا وزو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے اور اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو اپنی نماز سے ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پاک نکلا تھا گناہوں سے اس طرح انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کے اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں اپنی فرشتے اس کے گنا جو ہیں کندھے کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر جاتے ہیں ہر سجدے پہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اچھا <تصفح> سے اچھا <تصفح> چلا جاتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنے ایک صحابی کو تم اللہ کے لیے کسرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور اس کے ذریعے تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا تو اس لیے خوشی سے نماز پڑھنی چاہیے نماز میں نہیں کرنی چاہیے ہمیں نہیں پتا ہماری بہت کب آج, ہے آج کل آپ دیکھیں کتنے لوگ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتے ہیں اچانک موتیں جو آتی ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے دنیا سے کب چلے جانا ہے تو بے نماز ہو کے نہ چاہیں اللہ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو ہسبینڈ بہن بھائیوں رشتے داروں اللہ تو سب کو توفیق دے سب کو نمازی بنا دے کیونکہ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے فجر کی دو رکاتے ہیں یعنی دو سنتیں دو فرض ہیں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکاتے کی سنت جو ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے ان سے زیادہ قیمتی ہے دنیا میں کیا کیا ہے مال دولت اولاد گھر بار گاڑیاں کارخانے کھیت فصل ملیں، سب کچھ فرمایا یہ دو رکتیں سب سے بہتر ہیں تو آپ سوچئے کہ ہم ان چیزوں کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ یہ مل جائے وہ مل جائے اب یہ مسئلہ حل ہو جائے اب یہ لیکن دو رکعت اس سے زیادہ قیمتی ہے جو کل قیامت آمد ہو آپ کو ان کا بدلہ ملنے والا ہے پھر اسی طرح دن میں جو بارہ फजर پوری کرتا ہے دو سنت فجر کی چار سنت اور دو سنتر کی اور دو سنت مغرب کی دو سنت में کی اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے پھر اسی طرح چاشت کی دو رکاتے جو ہیں یعنی جو जो کی چاشتا پڑتے ہیں سارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہر انسان روزانہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ واجب ہو چکا ہوتا ہے تو جب انسان یہ دو نفل پڑھتا ہے تو اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے پھر اسی طرح اگر مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھیں تو اس پر ان کو ستائیس گنا زیادہ ثباب ملتا ہے مسجد جانے کا हु? اور پھر آپ دیکھیں کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ اجر و ثباب کا باعث ہے اچھا نماز کے بعد ہم فوراً اٹھنے کی کرتے ہیں ادھر سلام پھر ادھر فٹافٹ اٹھے وہ بچے نے کچھ کر دیا وہ ہنڈیاں جل گئی وہ دروازے پہ کو آ گیا فور کی گھٹی بچ گئی ہم پھر ذکر نہیں کرتے آپ دیکھیے جب تک انسان نماز کے بعد مسلح پہ بیٹھتا ہے جہاں نماز پہ بیٹھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اس کو یہ معمولی چیز ہے آپ ہمارے لیے دعا کر دیں ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے ہمارا آپ لوگوں کو پابند کرتے ہیں ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرنا اتنی دعا کرنا اتنی دعا کرنا لیکن اس کو یاد رہتا ہے لوگ اپنے بھی بھول جاتے ہیں ہمارے لیے کیا یاد رکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص مسلح پہ بیٹھ کے ذکر ازگار کرتا ہے نماز کے بعد تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسلح پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ہوا خارج نہ کرو یعنی وزر نہ ٹوٹے تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم فرما تو کتنی بڑی بخشش کی بات ہے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے پھر اسی طرح جمعہ کا دن جو ہے وہ بھی خاص دن ہوتا ہے جس میں جمعہ پڑا جاتا ہے مردوں کے لیے نماز جنازہ بھی اسی طرح بہت بڑی نیکی کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک رہا یہاں تک کہ نماز جنازہ ادا کر لی گئی تو اس کے لیے ایک قرآت ہے اور جو جنازے میں شریک رہا یہاں تک میت کو دفن کر دیا گیا اس کے لیے دو قرعت ہیں پوچھا گیا دو کراعت کا کیا مطلب ہے کہ اتنا ثواب ملے گا فرمایا دو بڑے پہاڑوں کی طرح جو کسی کے جنازے میں جاتا ہے اور پھر یعنی دفن تک شریک رہتا ہے تو اتنا بڑا آدر اس کو ملتا ہے آپ سوچیے کہ ہمارے لیے کتنے بڑے موقع ہیں نیکیاں کمانے کے لیکن ہم ان سے محروم رہ جاتے ہیں تو اگر آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ جاؤ تم بچے تم بھی جا کے جنازہ پڑھو تو دیکھیے ایک تو دل نرم ہوتا ہے دوسرا میت کے لیے دعا ہوتی ہے اس کی بخش ہوتی ہے آج اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا دیکھیں نا جو نیکی کرتا ہے کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اسی کے لیے خیر کے دروازے کھلتے ہیں نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہ کریں اور لوگ ہی سب کچھ آپ کے لیے کریں کوئی بھی تعلق جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے کر بھلا ہو بھلا آپ بھلا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھلا ہوگا پھر اسی طرح ایک اور آسان میں ایک کام ہے وہ ہے مسجد بنانا یا مسجد کی طرف جانا ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے اس کو مسجد سے محبت ہو یہ محبت آپ اپنے بچوں کے مردوں کے دلوں میں پیدا کریں کہ دیکھیں قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا دھوپ بھی دھوپ ہوگی ہر طرف ایسے لوگ جن کو مسجدوں سے محبت ہے ان کے اوپر سایہ آ جائے گا آپ کہتے ہیں نا ہم بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو وہ جاتے نہیں مسجد بھی جاتے نماز ہی پڑھتے کیونکہ انہیں اس کا اجر و ثواب نہیں پتا اگر ثواب پتا ہو اور اس پر ایمان بھی ہو یقین بھی ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ نیکی کے کام دور دور کے نہ کریں پھر اسی طرح مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے ہر قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے چاہے وہ جائیں چاہے وہ واپس آئیں اسی طرح اگر کوئی مسجد بناتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں بنا دیتا ہے جنت کمانے کے لیے مسجدوں کو بنانا آباد کرنا اور ان کی خوبصورتی اور ان کی صفائی اور ان چیزوں کا انتظام اور مسجدوں کی اصل آبادی جو ہے وہ ان میں نماز پڑھنے سے ہوتی ہے۔ تو گھر کے مردوں کو مسجد جانے کے لیے انکرج کیا کریں۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا فرض روزوں کا بھی بڑا ثواب ہے اور نفل روزوں کا بھی بڑا ثواب ہے جس کو ہمت توفیق ہو صحت ہو اسے ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے چہرے کو دوزہ کی آگ سے ستر سال کے فاصلے پر دور کر اتنا دور کر دے گا اللہ تعالی آگ کو اس سے یعنی آگ اس کے چہرے کو نہیں لگ سکے گی اللہ کی خاطر روزہ رکھنا پھر اسی طرح ہر مہینے کے تین روزے ساری عمر کے روزوں کے برابر ہر مہینے تین روزے انسان رکھ لے اور یہ تین روزے خاص طور پر تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی تاریخیں جو ہوتی ہیں ان میں رکھنا زیادہ عجر کی بات ہے پھر عرفہ کے دن روزہ رکھنا دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے پھر اسی طرح ایک اور نیکمل ہے صدقہ خیرات کرنا صدقہ خیرات جو ہے ایک چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک اجر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اور اللہ کی راہ میں کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کی اس کا اجر سات سو گنا لکھا جاتا ہے یعنی جیسے ابھی مسجد بنانے کی بات تھی یا کوئی عمر حج پہ جا رہا ہے اس کو دینا یا پھر کوئی مدرسہ بنوانا مدرسے میں تعلیم کا انتظام کرنا جو بچے آ رہے ان کی کتابوں کا انتظام کرنا یا پھر ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا یہ سب فیس اللہ میں صدقہ خیرات ہے پھر اسی طرح صدقہ کرنے سے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کرنے سے یعنی دو چیزیں مثلا پانی کی دو بوتلیں کپڑے کے دو جوڑے اس طرح کر کے دو دو چیزیں خرچ کرنے سے ثواب کتنا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا اس کو جنت کے ہر دروازے تب نہ دوسرے کا کچھ بنا نہ اپنا کچھ بنا تو اس میں مثلا صرف کبھی دینے کی بجائے یا کی صرف شلوار دینے کی بجائے کبھی شلوار کا جوڑا بنا کے دیں یا ایک بکری مثلاً ایک نر بکری ہے ایک مادہ بکری ہے تو ایک بکری دینے کی بجائے دو بکریاں دیں دو مرغیاں دیں ایک مرغا ایک مرغی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ اور زیادہ ان کے آگے چیزیں بڑھتی جائیں گی اور ان کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر ایک جوڑا بکری کا دیں گے تو ان کے بچے پیدا ہوں گے تو ان کے غریبوں کا کچھ بن جائے گا لیکن دیتے ہوئے احسان نہیں جتانا چاہیے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے دیتے ہوئے دائیں ہاتھ سے بندہ دے تو بائیں کو پتہ نہ ہو چھپا کے دینا چاہیے صرف اللہ کی قاتر کیوں اللہ میں نے تیرے لیے دیا مجھے کسی انسان سے کچھ نہیں لینا دینا میں نے صرف تجھ سے اس کا اجر لینا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کے خزانے کتنے بڑے جو اجر وہ دے گا وہ کوئی اور دے نہیں سکتا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور جب سے زمین و آسمان بنے وہ خرچ کر رہا ہے اور اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوئی وہ دے سکتا ہے پھر ایک اور عمل یہ ہے ہر وقت ذکر کرنا اللہ کا ذکر اذکار کرنا دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کے کرنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی لیکن انسان اپنے آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے اور وہاں کے لیے اپنے خزانے بھر رہا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات مات ایسے ہیں جو زبان میں بڑے ہلکے میزان میں بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں اور وہ ہے سبحان اللہ و اللہ پڑیے سب سبحان اللہ عمان اللہ پھر سبحان اللہ صحان اللہ صحان اللہ اللہ عمان اللہ شاب شاہ پھر اسی طرح جنت کا خزانہ ہے لا حول ولا بل الا بل اسی طرح ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے اور الحمدللہ پڑھنے سے زمین اور آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے اس لیے کوئی کام کر رہے ہوں آپ کھانا پکا رہے ہیں گھر کی صفائی کر رہے ہیں کپڑے دھو رہے زبان تو خالی ہے نا تو آپ پڑھتے رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، الحمدللہ،, الحمدللہ، الحمدللہ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں کیا مشکل ہے کوئی مشکل؟ ہے؟ ہے کیا رکاوٹ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح سو بار سبحان اللہ و بھی کہنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ابو غرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سو بار سبحان اللہ و بحمدہی کہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر اگرچہ سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہوں پڑھئے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی اسی طرح جو بتا سو دفعہ یہ قلبہ پڑھے دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف الْمُلْكُ ملک و له الحمد وَهُوَ ولا كُلِّ شین قدیر تو اس کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر ضوابط ملے گا سو نیکیاں اس کے نامہ امال میں لکھی جائیں گی سو برائیاں بٹا دی جائیں گی سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا ہاں جو اس سے بھی زیادہ اس کو پڑھے اس کا عمل اور زیادہ پھر ایک بار دروشی پڑھنے سے دس رحمتیں ملتی اور جمعے کے دن خاص طور پر زیادہ دروپ پڑھنا چاہیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے انسان اللہ کے پناہ میں آ جاتا ہے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے پھر رات کو سوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ چونتیس بار اللہ اکبر آپ کی انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی طاقت رہے گی تھکاوٹ دن بھر کی اتر جائے گی نیند بھی اچھی آئے گی رات کو جب آنکھ کھلے تو اس وقت بھی پڑے شریق الملک ولا کشیر الحمد للہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا اللہ پھر نماز کے بعد تصویر ہاتھ پڑنے سے گنا معاف ہو جاتے ہیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں داخلہ ملتا ہے پھر اسی طرح اذان کے بعد دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے کھانا کھا خا کر دعا کرے انسان تو بھی بندے کے گنا معاف ہوتے ہیں تو ہمیں ذکر کرنا چاہیے یہ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے ذکر اللہ اس میں مختلف ذکر یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ مثلا ایک منٹ میں آپ کتنی دفعہ پڑھ سکتے تو بازو کا تصا ہوتا نا ہاتھ بندے ہوتا نہیں گن سکتے لیکن آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں جو اچھا پانچ منٹ ہو گئے اس کا مطلب میرا سو پورا ہو گیا پھر اگر کوئی بیمار ہے تو پوچھتے ہیں لوگ بیمار ہیں کیا پڑے تو اس کے لیے یہ آیات شفا ہیں قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیماری کے نسخے بتائے ہیں پھر گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں تو گناہوں کی معافی کے لیے یہ استغفار کا کارڈ ہے پھر اسی طرح ہمیں کبھی خوف آتا ہے پریشانیاں رہتی ہیں پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں یہ کام ہوگا نہیں ہوگا تو یہ رات بھر حفاظت کے لیے دشمنوں وغیرہ سے ہر قسم کی شرط سے بچنے کے لیے دشمن کے شرط سے بچنے کے لیے یہ کارڈ حفاظت کی دعاؤں کا تو یہ اس میں سے دیکھ کے پڑھ لیں اپنے بیگ میں بھی رکھ لیں جہاں موقع ملے اپنا پڑھ لیں اسی طرح کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے دل پریشان رہتا ہے ہر وقت تو ان کو تسبیحات بہت پڑھنی چاہیے تو یہ کارڈ اگر آپ کے پاس ہو تو ہر روز بیٹھ کے یہ تسبیحات پڑھ لیں انشاءاللہ شاء آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے گا پھر اسی طرح ایک کہانیوں کی کتاب ہے حسن انجام یہ کچھ لوگوں کے زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی موت کیسے آئی اچھے لوگوں کی موت کیسے آئی یا ویسے کس طرح آئی اس سے بڑا سبق ملتا ہے یہ اگر کتاب آپ کے پاس ہو تو آپ اپنے بچوں کو بھی اور بزرگوں کو پڑھ کے بھی سنا سکتے ہیں اور اس سے ان کی آخرت کی تیاری میں آسانی ہوگی پھر صدقہ خیرات کے کتنے فائدے ہیں یہ کتاب اس کے بارے میں ہے انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کو شوق آتا ہے کہ میں اور بھی کام کروں جب علم نہیں ہوتا نا تو موٹیویشن نہیں ہوتی اسی طرح سونے جاگنے کے آداب ہیں کہ سوتے وقت کیا پڑھیں رات کو کیا کیا کام کریں پھر ہر طرح کی دعائیں آپ کو مل جائیں گی اس کتاب میں دعا کیجئے کے اندر وہ آپ اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے جس جس کے لیے دعائیں کرنا چاہیں تو یہ کتابوں کا سٹال لگا ہوا ہے اس کے بعد انشاءاللہ جب درس ختم ہو جائے تو اپنے لیے بھی لیں اور اپنے رشتے داروں کے لیے کسی کی شادی ہو اس کو تحفہ دیں اپنے بچوں کو دیں اب یہ جو فیس ابھی اللہ میں نے صدقہ کہا تھا نا وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو ایک اچھی کتاب خرید کے دے صدقے کا صدقہ اور جب تک وہ پڑھے گا اس کا اگر آپ کو بھی ملے گا انشاء اللہ پھر ایک اور آسان عمل ہے اور وہ ہے تلاوت قرآن قرآن برکت والی کتاب ہے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں ہر روز اپنا کچھ حصہ مقرر کر لیں اور اس کو نہ چھوڑیں پھر اسی طرح اگر آپ اٹک اٹک کے بھی پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیں دگنا سواب ملے گا اور اٹکنا بند بھی کر دیں گے کیونکہ زبان میں روانی آ جائے گی پھر تلاوت قرآن سے سکینت ملتی ہے رحمت ملتی ہے پھر سورت البقرہ اگر پڑھیں تو شیطان سے نجات کا ذریعہ کچھ لوگوں کو جن جادو وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے تو گھروں میں سورت البقرہ پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے پھر اسی طرح سورت القافر پڑھنے سے شرک سے برات لکھی جاتی ہے دس بار سورت الاخلاص پڑھنے سے جنت میں محل بنتا ہے ہم جیسے یہاں سے گھر جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے چپ کر کے بیٹھے نہیں چپ کر کے نہیں بیٹھے انگلیوں پہ دس دفعہ گن کے کل اللہ پڑھ لیں بلکہ اپنی عادت ہی بنا لیں کہ جب گاڑی میں بیٹھے دس دفعہ کل اللہ پڑھ لیں اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈینٹ ہو کچھ ہو تو اللہ اپنی رہمت سے ڈھانپ لے گا ان پھر اسی طرح ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے اپنا تعلق جوڑے اللہ کو سب کچھ سمجھے سب سے زیادہ اس سے محبت کریں اکیلے میں اللہ سے باتیں کیا کریں اللہ کے سامنے رویا کریں اللہ پر بھروسہ کیا کریں اپنی ساری مشکلات اللہ کے سپرد کیا کریں پھر ایک اور اچھا عمل یہ ہے کہ لوگوں سے حسن سلوک کریں والدین کے ساتھ نیکی کرنے پہ جنت ملتی ہے شوہر کی بات مانے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کریں حدیث میں آتا ہے جو عورت پانچ وقت نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اس سے کہا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے عورتوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری لیکن اس میں کیا ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانیں اللہ یہ کہ کوئی وہ حرام کام کہے وہ اور بات ہے لیکن جو جائز بات وہ کہتے ہیں ان کی بات سنیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں پھر بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ویسے بھی بیٹیاں مہمانی ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں اپنے گھروں میں تو جب تک ہیں ان کو تانے نہ دیتے رہے ان کو ہر وغیرہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے ان سے اچھا سلوک کرے جو اچھا سلوک کرے گا ان سے وہ آگ سے اوٹ بن جائیں گی ماں باپ کو جاننے میں نہیں جانے دیں گی پھر رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے اس سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے پھر یتیم کی کفالت اگر گھر میں رہتا ہے تو اس کی تعلیم کو اور تربیت کا انتظام کرے دوسروں سے تنگیاں دور کرے آسانیاں بانٹے لوگوں کے لیے زندگیاں آسان کرے کسی کا قرضہ چکا کے کسی کے بچے کا بوجھ اٹھا کے کسی بیمار کا علاج کروا کے پھر مریض کی عادت کرنے سے ستر ہزار فرشتوں کی دعائیں ملتی اگر کوئی رشتے دار بیمار ہے یا کوئی ہسپتال میں ہے اس کو پتہ لینے جائیں پھر اسی طرح اپنے بہن بھائیوں سب کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کریں پھر اخلاق اچھا کریں ہر ایک سے اچھے طرح سلام کرنا مسکرا کے پیش آنا لڑائیاں نہ کریں یہ نہیں کہ کوئی مرنے کے بعد کہ فلاں شکر جان چھوٹی بڑی کپتی تھی نہیں بہت اچھا اخلاق ہو یعنی لڑاکا نہ ہو انسان بلکہ دوسروں کو معاف کر دے آرام سے بات کریں اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان روزہ رکھنے اور رات کو تحجد پڑھنے سے بھی زیادہ آگے نکل جاتا ہے جنت میں گھر ملتا ہے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا جو اچھے اخلاق کے ساتھ ملے گا مخلوق پر رحم کریں یعنی کتا ہو بلی ہو کوئی جانور ہو اس کو نہ ستائیں پھر اسی طرح اپنے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھیں آجزی اختیار کریں چاہے آپ کو اللہ بہت بڑا رتبہ دے پھر بھی اپنے اندر پیدا کرے. پھر اسی طرح غصے کو کنٹرول میں کریں اپنی زبان کی حفاظت کریں یعنی زبان سے کوئی گالی گلوچ نہیں کوئی جھوٹ نہیں کوئی کسی کی غیبت نہیں سوچ سمجھ کے بات کریں بعض اوقات ہم تھوڑی سی دو چار نیکیاں کر لیتے ہیں تو ہمیں سب میں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں ہم کہتے ہیں فلانا ایسا اور فلانا ایسا جبکہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے پھر اسی طرح کسی سے ملیں ہاتھ ملائے تو اس پر بھی اجرا ثواب ہے سلام شروع میں کریں گے تو زیادہ ثباب ملے گا لوگوں سے مطلب کے لیے دوستی نہ کریں اللہ کی خاطر دوستی کریں کیونکہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کے لیے عرض کا سایہ ہے بچوں میں انصاف کریں جائیداد جو ہے اس کو انصاف سے تقسیم کریں بیٹیوں کو اس سے محروم نہ رکھیں بیٹوں نے ہمیں جہنم سے نہیں بچانا کوئی شخص ساری زندگی بھی نیک عمل کرے لیکن اگر وہ وراثت کی تقسیم میں ڈنڈی مارتا ہے تو اللہ کے یہاں سک پکڑ ہوگی پھر اسی طرح کوئی تکلیف دکھ ہو تو اس پر صبر کریں اور پھر جو بھی نیکی کو کوئی موقع ہاتھ آئے چاہے وہ رستے سے تکلیف دے چیز ہی ہٹانا ہو علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہو تھوڑا عمل ہو لیکن اس کو مسلسل کریں تو یہ ساری نیکیاں کل آپ کے نامے امال میں قبر میں آپ کے ساتھ ہوں گی جہاں نہ آپ کے بچے ساتھ ہوں گے اور نہ ہی آپ کے رشتے دار ساتھ ہوں گے اکیلے جانا سب نے جانا ہے نا ہم نے قبرستان دیکھتے ہیں تو خیال نہیں آتا کہ کسی دن ہماری بھی ایسی قبر بنی ہوئی ہوگی اور پتہ نہیں اندر کیا گزرے گی اس قبر کے لیے تیاری کریں اور کسی نے وہاں نہیں آنا خود ہی جانا اکیلے جانا ہے قبر کیڑوں کا گھر ہے قبر اندھیرے کا گھر ہے وحشت کا گھر ہے وہاں امال سے رون کے ہوں گی نیک امال اپنے ساتھ لے کر جائیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نہ فرمائے اور ہم کسی کو بھی تکلیف پریشانی اور دکھ دینے والے نہ ہوں اس کے ساتھ ہی میں اپنا لیکچر ختم کرتی ہوں لیکن یہ کہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے کوئی بات کرنی ہے تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں کوئی سوال کرنا تو کر سکتے ہیں کیونکہ کہ آپ کو ہے کہ ہم رحیم یاد خان سے اس وقت آئے ہیں اور ہم نے واپس بھی جانا ہے کچھ اور کام بھی ہیں تو میں ایک ایک سے تو مل نہیں سکتی مجھے یہاں سے پھر فوراً نکلنا ہوگا اس وقت آپ کے پاس موقع ہے جو آپ کے دل میں بات ہے آپ سے کر سکتے ہیں اب آپ کا ٹائم ہے ٹھیک لیکن جب میں نکلنے لگوں تو مجھے راستے میں نہیں روکنا وعلیکم السلام جائز نہیں ہے وہ نہیں جائز ہاں جی جائیداد گھر کی جائیداد میں بھی ہوتا ہے فصلوں میں بھی ہوتا ہے کانٹا زیور اس میں بھی ہوتا ہے میت جو کچھ چھوڑ کے جاتی ہے اس سب میں ساری اولاد کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں جی اس کو جیسے قرآن نے بتایا ہے جتنا حصہ یعنی ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا تو اس کے مطابق اس کو تقسیم کرنا چاہیے جی اور کوئی بات پوچھیں ہاں جی ہاں جی فرمائیے جائیداد میرے باپ سے نہیں جائیداد باپ کی تھی نا اس میں آپ کا حق ہے اب اگر بھائی اس میں کام کرتے ہیں تو وہ اپنے حصے کا حق لے سکتے ہیں. آپ کا نہیں لے سکتے ہیں نہیں باپ زندہ ہے حیات ہیں بہت ہو گئے نا تو اس کے بعد آپ کو حصہ ملا تو اس میں سے آدھا یا کچھ حصہ آپ کو نہیں دیتے وہ تو بالکل بنتا بالکل چاہے وہ کمائی کرتے نہیں تو وہ اس کمائی کا نا جس طرح بار والے دہی دا کام کرنے واسطے اسی طرح وہ بھی لا لینا جیوں کی کمائی کیا باب کی بھائی اچھا یعنی باپ نے خود نہیں کمائی تھی بھائیوں نے باپ کو دی تھی دے دی تھی ہاں تو وہ پھر باپ کی ہو گئی نا جی تو پھر جب وہ تقسیم ہوگی تو اس میں حصہ آئے گا کیونکہ وہ باپ کی ہو گئی تھی میرے دینا چاہیے یا نہیں لے لیں کیونکہ آپ کا حصہ بنتا ہے کیونکہ انہوں نے کما کے کہا تھا باپ کو یہ آپ کا ہے یہ <تصفح> کہا تھا نا تو باپ کو دے دیا اب جب باپ فوت ہوا नागी تو پھر وہ اولاد میں تقسیم ہوگی ٹھیک اوکے اور کوئی جی آپ فرمائیے ہاں جی جی جیسے پیریڈز میں روزے چھٹ جاتے ہیں تو ان کو رکھنا فرض ہے ان کا فدیہ نہیں ہوتا فدیا ہوتا ہے بوڑھے آدمی کا جو کبھی بھی رکھ نہ سکے اب یا ایسا بیمار جو ٹھیک ہی نہ ہو تو اس کا فدیا ہوتا ہے اور وہ گندو وغیرہ سے ہو جاتا ہے جی جی گندو وغیرہ سے ایک مشکل کے کھانے کا ہو جاتا ہے तो अगला साल بعد हो गया जी تو اگلا سال شروع ہو گیا جی باہر نکلتے بات کرنی پڑتی ہے تو اس میں بالکل گھر کے نہ دیکھے ذرا سی اپنے نظر چند اس کا فوکس مرد کا چہرہ نہ ہو ٹھیک ہے نیت بھی ٹھیک ہو لیکن یہ ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا گیا کہ ना لگا کے نہ دیکھو وہ دیکھے نہ بار بار نہ دیکھے ہمیں جی تاکہ دوسروں کے لیے فتنا نہ بنے تو کوئی حساب کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے پوری کر لیں وہ نہیں پرانی قیمت کے مطابق اور سامنے عورت کا کیا ہے نہیں ایک ہوتا ہے حجاب جو مردوں سے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سطر جو عورت کا عورت کے سامنے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو عورت کا سطر جو ہے وہ بھی ناف سے لے کر ادھر گٹنوں تک ہے لیکن یہ کہ جیسے دودھ پلانے کے لیے اگر تھوڑا بہت جسم ننگا ہوگا تو کوئی بات مگر بلا وجہ بازوں کے بغیر نہیں چاہیے کیونکہ حیات منافی ہے حدیث میں ذکر ہے کا بھی موجود ہے اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرا سفان استخر و اطوب الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ